0: Pontapé de Saída, com Paulo Sérgio. Sexta-feira é dia de Paulo Sérgio, na manhã da RDP Internacional. Bom dia.
1: Bom dia, bom dia, Miguel.
0: Bom, a jornada começa hoje com dois jogos. O primeiro é às sete. Temos o Moreirense Portimonense. A equipa de Moreira de Cónegos vem com todo o gás.
1: Claro. Depois da vitória na Luz.
0: <risos> Isto terá influência?
1: Tem, tenho quase certeza influência. Mas antes de entrar nisso, deixa-me dizer-te uma coisa. Repara. Aqui há umas cinco jornadas, Moreirense e Portimonense estavam nos últimos lugares da tabela classificativa. Já reparaste onde estão? O Moreirense está no sétimo lugar, 13 pontos. A equipa do Portimonense está no décimo primeiro com 11 pontos. São duas equipas que estão a começar a estabilizar, a ficarem tranquilas. E, portanto, isto não é como começa, é como acaba. E, portanto, estamos na décima jornada da Liga Portuguesa. Repara, o Moreirense ganhou no Estádio da Luz. Nunca tal tinha acontecido e, portanto, faz toda a diferença do ponto de vista. moral, a equipa estará com a moral, não é em alta, é bater completamente no teto. O Portimonense tem vindo a realizar boas exibições, resultados positivos e, portanto, são duas equipas com vontade de ganhar, duas equipas com a moral em alta e, portanto... É daqueles jogos que eu acho que pode cair para um lado ou para o outro. O Moreirense, como se viu no Estádio da Luz, tem ali um meio-campo de luxo. O Lume, o Pedro Nuno e o Chiquinho são jogadores de qualidade, como provaram. Mas o Portimonense tem também um meio-campo para a frente de gente de grande qualidade. E o Jackson Martina já começa a marcar e, portanto... Olha, é daqueles jogos que eu acho que pode dar tripla, tripla. pode cair para qualquer um dos lados.
0: 9-1-4, Vitória de Setúbal recebe o Feirense, o Vitória está com uma equipa tranquila e é mais forte.
1: O Vitória é mais forte, está com uma equipa tranquila, mas o Feirense está ferido. Repara, o Feirense para a Liga não ganha desde a segunda jornada do campeonato, quando foi ganhar fora, na frente ao Vitória de Guimarães por 1-0. Um Tem vindo em queda, em queda livre a equipa de Santa Maria da Feira. Está no 14º lugar, 9 pontos. Está à beirinha de entrar na zona que ninguém quer, na zona de despromoção. O Vitória de Setúbal joga em casa. Acho que pode tirar partido disso mesmo. Mas atenção a este feirense, porque de um momento para o outro vai, eu acho que, tentar ganhar a qualquer, qualquer jogo. E, portanto, todos os cuidados são poucos para a equipa do Vitória de Setúbal. Acho que o Vitória de Setúbal é favorito, exatamente por isso que disseste. Joga em casa, está mais forte, está mais estável, está mais estabilizado. Mas a equipa do Feirense não pode continuar a perder pontos.
0: Sábado, três e meia da tarde, o Bolonenses recebe o Boa Vista. Semana passada disseste que o Boa Vista está a desiludir do ponto de vista da forma como joga. E o Bolonenses vem de bons resultados. É para manter?
1: O Belenso Belenso em casa não tem feito tão bons resultados como tem feito fora de portas. É verdade que ganhou ao Benfica e foi o melhor resultado que conseguiu fazer no Estádio Nacional, mas do outro lado temos um Boa Vista que está de facto a desiludir. Para mim é uma das grandes, talvez a a maior desilusão desta liga portuguesa. E, portanto, o Boa Vista tem oito pontos, está no 15º lugar. Qualquer problema, qualquer precalço que possa vir a ter no estádio do Jamor, pode atirar com a equipa para baixo da linha de água. E eu acho que uh, uh, isso é algo que Jorge Simão e os dirigentes do Boa Vista não querem. Favoritismo para o Belenenses, porque joga em casa, porque vem de um conjunto de bons resultados. E, portanto, será tudo o que não seja o empate ou a vitória do Belenenses, será para mim uma surpresa.
0: À mesma hora, o surpreendente Rio Ave visita o Aves. O que é que pode dar este jogo?
1: Olha, o Desportivo das Aves vem de uma vitória, eu diria, importantíssima, frente à formação do Desportivo de Chaves, em Chaves, na passada segunda-feira. O que é que pode dar? Pode dar que o Rio Ave vá à Vila das Aves vencer a equipa do Desportivo das Aves. Mas o Rio Ave esteve a ganhar e deixou-se empatar pela equipa do Nacional da Madeira. Desiludiu-me um bocadinho, devo dizer. Eu pensava que tinha o jogo perfeitamente controlado e tal não aconteceu. Está no quarto lugar e eu acho que quer continuar na senda dos bons resultados. Acho que o Rio Ave tem aqui alguma, algum ascendente para vencer esta, esta partida. Vou dizer uma coisa depois de comentar e de lançar aqui o Nacional Marítimo.
0: Bom, o Nacional Marítimo é o derby da de, de Madeira. Dá tripla?
1: Dá tripla. Pode acontecer tudo nessa, nesse, nesse jogo. Mas repara, o Nacional é o último, tem seis pontos, empatou pontuou em Vila do Conde, mas em casa tem um registro absolutamente horrível. Quatro jogos, quatro derrotas. E já jogou, é certo que já jogou com o Benfica, mas jogou com o Santa Clara, jogou com o Portimonense, e, portanto, não faz muito sentido aquilo que a equipa do Nacional tem vindo a fazer. A semana passada empatou, mas tinha perdido antes pela Taça da Liga por 5-0 com a equipa do Sporting de Braga em Braga, e não aconteceu uma goleada histórica pela simples razão de que os homens do Sporting de Braga não acertaram com a baliza. Do outro lado está o um Marítimo que também não está a fazer nada bom campeonato tem 10 pontos, está no 12º lugar. Perdão, duas equipas que não ganham, não ganham, imagina. O Nacional não ganha desde a jornada 3 quando veio ganhar a Setúbal por 2-1 e a equipa do Marítimo não ganha desde a jornada 4 quando ganhou ao Desportivo das Aves. Isto não é não é a solução. O que eu te vou dizer é que Acho que décima jornada, estamos mais ou menos a um terço do campeonato concluído. O campeonato vai parar outra vez por causa das seleções nacionais, depois temos a Taça de Portugal e há aqui um conjunto de equipas que eu acho que este fim de semana, se as coisas não correrem bem aos respectivos treinadores, podem vir a a sofrer alterações no comando técnico da equipa. Estou-me a referir a quem? Olha, estou-me a referir... Ah, o José no Desportivo das Aves, estou a referir ao Jorge Simão no Boa Vista e estou a referir quer ao Costinha no Nacional da Madeira, quer né, ao treinador né, do uh, Marítimo, né, o Cláudio, né, que pode... Alguém cujo resultado não seja né, positivo pode não vir... Não a pôr o
0: Vitória no... no, no não
1: portão. estou, não estou. Não estou a pôr o Vitória, mas já lá vamos ao, ao Rio Vitória mais daqui a pouco. Mas, mas atenção, o Rio Vitória tem um jogo absolutamente decisivo frente à equipa do Tondela. O que eu acho é que uh, o Benfica não vai perder cinco jogos, uh, não vai deixar de vencer uh, cinco jogos seguidos.
0: 8 da noite, o jogo da jornada, Oi, este... o Porto recebe o Braga. Uh... Grande jogo. Dá... também tripla?
1: Grande jogo, não, não dá, não dá tripla. E eu vou-te explicar porquê. Eu acho que o Braga tem uma belíssima equipa, uh, mas uma equipa que é muito mais forte do meio-campo para a frente do que do meio-campo para trás se eu tiver que identificar algum desequilíbrio que a equipa tenha, é do ponto de vista defensivo. E aí o Porto joga em casa, o Porto está em clara subida de rendimento, vem de vitórias consecutivas, e mais importante do que isso, Miguel, vem de vitórias para a Liga dos Campeões, não só para a Liga Portuguesa. E, portanto, eu acho que o Porto é favorito, acho que o Porto não vai perder esta partida, Acho, quero dizer com isso, que o Braga não vai conseguir ganhar no Dragão. Não excluo o empate, obviamente, mas o Porto é uma equipa, nesta altura, em clara subida de rendimento. Uma equipa mais equilibrada que a formação do Sporting de Braga. Acho que o Braga é uma equipa do meio-campo para a frente muito forte. Acho que vai marcar golos no Dragão, mas acho que vai também sofrer golos e, portanto, favoritismo para o Porto. Nesta altura, a diferença... É quatro golos, e quatro golos que dão a, a, a liderança ao futebol clube do Porto. Tem 14 golos, na diferença entre golos marcados e sofridos, a equipa do Braga tem 10.
0: Domingo, 3 da tarde, Guimarães-Santa Clara. O Guimarães tem uma bela equipa Grandos, é para ganhar. Grande jogo,
1: grande jogo, grande jogo. O Guimarães tem uma bela equipa, o Santa Clara também tem uma bela equipa, como se provou no fim de semana passado nos Açores. Eu estive nos Açores, eu, como tu sabes, gosto de analisar equipas que vejo ao vivo. É verdade que já as vi jogar todas pela televisão, mas vi vi, jogar ao vivo o Santa Clara, numa tarde de intempério, e com vento, com chuva, e o Santa Clara... Só não teve outro resultado frente à equipa do Sporting porque o Patrick Vieira decidiu, no lance da grande penalidade, ser expulso. Porque foi ele que foi expulso. Quer dizer, ninguém vai para a cara do árbitro, à frente do nariz do árbitro, chamar-lhe nomes e aplaudir. E, portanto, o Manuel Mota só teve que o expulsar. Patrick Vieira foi o responsável pela equipa do Santa Clara não ter tido outro resultado frente ao Sporting mas eu gostei muito da equipa de Santa Clara sobretudo na primeira parte o Vitória de Guimarães já o elogiei repara, a semana passada realizaram uma exibição fantástica frente à equipa de Boa Vista à qual faltou os golos e portanto eu acho que este é um daqueles jogos que me vai dar algum gozo a ver o Guimarães aliás joga em casa frente ao Santa Clara o Santa Clara tem uma bela, um belo ataque o Vitória de Guimarães tem uma boa equipa pode dar tudo
0: Cinco e meia da tarde, o jogo da chicotada, direi eu. Tondela Não Benfica. acho que vai acontecer.
1: Não? Não acho que vá acontecer. O Benfica está no quinto lugar, tem 17 pontos. O Tondela vem de uma vitória fantástica frente à equipa do um, uh, Feirense, mas o Tondela, se reparares na estatística, o Tondela um, em casa não tem um registro positivo, nem pouco mais ou menos. Acho que o Benfica vai entrar muito pressionado, é certo, mas o Benfica vai entrar para conseguir resolver o, o problema. Repara, ainda esta meio da semana tivemos o um, Benfica a jogar com o um, Ajax da Amsterdão. O Benfica só não ganha o jogo porque o Onan, o guarda-redes do Ajax, nos últimos instantes, faz aquela defesa absolutamente sensacional do outro mundo. Realizou uma grande exibição? Não. Mas realizou o suficiente para conseguir, pelo menos, discutir o jogo. E, portanto, já vejo ali melhorias na equipa do Benfica que não aconteceram frente ao Moreirense. Acho que o Benfica, frente ao Moreirense, fez o pior jogo da, da temporada marcou um gol e não criou mais uma única oportunidade. Se estivessem lá ainda agora, ainda, ainda não tinham conseguido marcar um gol à equipa de Moreira de Cónegos Não estou a ver muito, sinceramente, a equipa do Benfica a não conseguir ganhar pelo quinto jogo consecutivo. E, portanto, na... agora, se isso acontecer, Miguel, e se isso acontecer, eu acho que não há margem de manobra, mais margem de manobra para a Rui Vitória. Há uma coisa que eu percebi quando fiz o jogo no Estádio da Luz na quarta-feira passada, que é O povo do Benfica, os adeptos do Benfica, a aficião do Benfica não está com o Rui Vitória. Isto só se resolve com vitórias.
0: Muito bem. Sporting recebe o Chaves, fecha a jornada desta forma. O que diz a estatística?
1: Diz a estatística que o Sporting é favorito para esta partida. O Desportivo de Chaves, que tem um ótimo conjunto de jogadores, mas que ainda não terá, enfim, o o Daniel Ramos, ainda não conseguiu ali encontrar a chave para esta equipa, tem ótimos jogadores. Vem abaixo da linha de água, repara, a equipa dos Chaves vem abaixo da linha de água jogar com o Sporting, Sporting é favorito, e aquilo que disse há bocado para treinador do Aves, do Boa Vista, do Nacional, do Marítimo, digo também para o Daniel Ramos. Se não ganhar no estádio de Alvalade, se não pontuar, e mais do que isso, se o resultado for um resultado algo desequilibrado, não sei se não vai também ser substituído. Porque repara, uh, uh, os dirigentes têm aqui alguma margem de manobra para fazer alterações nas equipas e para os treinadores novos começarem a trabalhar, porque o campeonato vai parar de, durante duas semanas. Uh, vamos ter então, primeiro é, a seleção, é. Mesmo, é? é, vamos ter a uh, uh, seleção e depois vamos ter a Taça de uh, Portugal e portanto há aqui alguma margem de manobra para introduzir aqui alterações.
0: Para fecharmos, vamos ao futebol internacional, escolheste dois jogos, não há dúvida, grande jogo em Manchester, um derby, o City recebe o United.
1: Líder, 29 pontos, o United é sétimo, 20 pontos, a equipa tem vindo, enfim, um bocadinho às trupeções, mas a ganhar, a equipa de José Mourinho, ganhou a meio da semana para a Taça, para a Liga dos Campeões, frente à Juventus, é verdade que o Juventus foi melhor, desperdiçou as melhores oportunidades, mas quem ganhou foi a equipa do do United, e portanto, repara, o Zé Mourinho de vez em quando sabe que ali uns coelhos da cartola e vamos ver o que é que vai acontecer. O City é claramente favorito para esta partida, mas no derby da cidade de Manchester...
0: Tudo pode acontecer. É,
1: já o ano passado também a equipa do City teve uma derrota ou duas derrotas no campeonato e uma delas foi em casa com o Manchester United. Vamos esperar. Há um grande jogo para ver no próximo domingo, às 16 horas.
0: Às 7h30. Isto é um clássico? Um milão juventus É
1: um clássico. A Milan, a Jove. O Milan é quarto classificado, 21 pontos. A Jove é líder, 31 pontos. Vem dessa derrota para a Liga dos Campeões com o United. Um... Repara, a Juve tem do... a única derrota que tem esta época em provas oficiais foi precisamente frente ao United para a Liga dos Campeões. Domina o campeonato italiano, tem 31 pontos, tem mais 6 pontos que os segundos classificados que são Inter e Nápoles. Este é um teste à série, um teste importante frente à equipa de Gattuso. Vamos ver, a Juve se vai a Milão, domina o jogo, marca e ganha ou se é desta que perde pela primeira vez. É a expectativa que tenho para que o campeonato italiano seja um bocadinho mais competitivo. equilibrado, mais interessante, mais competitivo. Porque se a Juve é passar neste... Acabou. Isto, 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 repara, eu acho que isto está praticamente tudo acabado. Em França, tu tens o Paris Saint-Germain com 11 pontos de avanço sobre o Lille, que é o segundo classificado. Tu tens na Inglaterra a equipa do United do, do, do City, sim, sim. aliás, que já tem dois pontos de avanço sobre o Liverpool. Uh, e depois há ali quatro equipas que estão ali na luta, mas pelo segundo lugar. Né? Tu em Espanha já tens o Barcelona a ganhar lastro e a ir, e a ir embora. Uh, em Itália tens o Juventus a ganhar lastro e a ir embora isto só está relativamente equilibrado na Alemanha, onde há ali Dortmund, e, uh, Dortmund na frente e depois o Bayern de Munique um bocadinho mais atrás, com depois um grupo de equipas a perseguir este este do uh, e, portanto, a expectativa é perceber quem é que consegue meter pauzinhos na engrenagem. E a minha esperança, como adepto do futebol, não tenho nada a ver com Milan nem claro. com os Juventus, é que haja aqui alguma competitividade, alguns pauzinhos na engrenagem colocados. Pelo espetáculo. E, exatamente, só pelo espetáculo. Muito bem. Fala, quem sabe Miguel, quem fala. grande abraço, e, até Paulo para a semana. Sérgio, até a Às sextas-feiras, Paulo Sérgio faz uma antevisão dos Jogos da Jornada. Pontapé de saída às 10h20 na RDP Internacional.